Egy olyan sorsdöntő üzenetet szeretnék megosztani veletek, amely az utolsó időknek az egyik legfontosabb üzenete, amelyet Jézus számos alkalommal megfogalmazott, és amely a legnagyobb csapdát jelenti a hívők számára. A mai üzenetnek a címe a hitetés és a megtévesztés felismerése és legyőzése. A világot látható, hogy elárasztja az információ számolatlan formában, ömlik ránk mindenhonnan hírek, hirdetések, internet, rádió, tévé, mindenhol plakátok, amerre csak járunk. Aki rajta van a közösségi oldalakon, akkor a közösségi oldalak szó szerint dömpingszerűen öntik az emberre az információkat, különböző blogok. És ma úgy tűnik, hogy a kimutatások szerint a híreknek, amivel találkozunk, körülbelül a fele hamis hír. Fake news, ahogy angolul szokták mondani most, és elterjedt. Nagyon nagy esélye van annak, hogy ilyenbe fogunk belefutni, mert ezek nagyon hitelesnek tűnő információk, úgy vannak megfogalmazva, de csúsztatások, nem a teljes igazságok. Hivatkoznak szakértőkre, brit tudósokra, ugye, és emberek előtt hitelt szerzett emberekre, politikusokra, papokra, influencerekre, ez a másik gyönyörű szó, az influencer, akik hatással vannak, vagy akarnak lenni a követőikre. Érdekes, hogy most a követő gyűjtésről szól ez a világ, és mintha ez már 2000 év elhangzott volna, mert a leghitelesebb ember szájából, akit úgy hívnak Jézus. És ezek az influencerek akarnak hatással lenni ránk, rád, a követőikre, miben higgyenek, mit egyenek, mit ne egyenek, hogy fogjanak le, hogy hízzanak meg, milyen ruha a divatos, milyen arckrém, mikor jön a világ vége, milyen összeesküvések vannak most Amerikában és Európában, mi van ezzel a Covid-dal, és ezek nagyon alapozott brit tudósok által igazolt tények. Mi meg meglepődünk, és azt mondjuk, hogy hát milyen érdekes ez a világ, de hát aki hisz és olvassa a Bibliát, nem kéne, hogy meglepődjön. A Bibliát ismerő emberek ismerik Jézus szavait a Máté 24-ben, a negyediktől a nyolcadik versig olvasom, Máté 24-től 8-ig. Jézus így válaszolt nekik, Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Hallani fogtok háborúkról, háborúk híreiről. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, éhínségek, földrengések lesznek sokfelé, és mindez a vajódás kínjainak a kezdete. Tehát ma az emberek nagyon nagy része, szerintem sokan közületek is az interneten keresztül tájékozódnak, és tengernyi információból kéne kiválasztani azt, hogy mi hiteles és mi nem hiteles. Az emberek jó része, és lehet, hogy köztetek is van olyan, mindent elhisz, amit elolvas, mert ott van fönt. Biztos igaz. Vagy a tévében mondta. Azt tudnatok kell, hogy például a legutóbbi amerikai választáson résztvevőket letesztelték, a 47%-uk nem tudta megállapítani egy hírről, amit hírcsokorról, amit nekik adtak, hogy az igaz vagy hamis. 47%-a. Ezért van az a nagy vád, hogy beavatkoztak az amerikai választásba, oroszok, kínaiak. Jellemző, hogy valóban nehéz megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. Mert úgy van betállalva sokszor a hazugság, a hamisság, hogy be van csomagolva. Igaznak tűnik, de valójában mégsem az. Három dolog van, ne legyen túl sok az információ, ne habzsolja az ember be az információkat, ne legyenek elfogultak, hogy ne csak azt hallják meg, amit hallani akarnak, és a harmadik, arra is figyeljenek, hogy az ő barátaik, ismerőseik, azok mit igazolnak vissza, mert nem biztos, hogy ők is az igazságot fogják visszaigazolni. Tehát ha már 
Ma megpróbálják tanítani az internet felhasználókat, hogy meg tudják különböztetni a hamis híreket, és ilyeneket mond, tanítanak nekik, hogy nézd meg, hogy honnan származik az az információ. Melyik oldal, vagy ki az az ember, aki megírta. Nézd utána, ki a neve. Nincs neve? Akkor már legyél óvatos. A második dolog, mi a forrása a híreknek? És sokszor ezek az oldalak egymásra hivatkoznak. A harmadik, bátran kérdőjelez meg, hogyha valami furcsa benne. Nézd utána a tényeknek. Ellenőrizd, járj utána, ne félj belenézni a, a, a netbe, ha már netezel, és nézd meg, hogy mások mit mondanak erről. Ezeket tanítják az interneten lévők védelmét szolgáló vagy, vagy célzó szakemberek. De érdekes, Istenik, ugye ugyanezt tanácsolja már 2000 éve. Ne fogadj el mindent, nézz utána. Ami jó, tartsd meg, ami nem, dobd ki. Semmi új nincs ebben. Viszont ebben az időben elképesztő mértékben ráárad a világra, és ezért nagyon fontos, hogy ezt felismerjük. Mind az egyházban, mind a világból jövő információkat. És most mi is ezt fogjuk tenni, az egyetlen igazi forráshoz fogunk fordulni, az Istennek az igényéhez, és szeretnénk megismerni, felismerni, hogy hogyan lehet leleplezni a megtévesztéseket. Miről lesz ma szó? Röviden összefoglalom nektek, miről lesz ma szó. Beszélni fogunk arról, hogy mi az a hitetés, megtévesztés, Mit jelent ez a fogalom a Szentírásban? Meg fogunk nézni igéket, amely a megtévesztésről szól, hogy hogyan működik, és mik a következményei. Ki az, aki tévejeg? Hogyha eszetekbe jutnak olyan igék, hogy ne tévejegjetek, és akkor lesz ott, hogy miért és hogyan. Megnézzünk néhány igét, nem sokat, de egyébként nagyon sok van. A harmadik dolog, én meg fogjuk nézni, hogy mi az oka annak, hogy hívők eltévejednek. A negyedik dolog, amit megnézünk, hogy mi az egyetlen hiteles módja annak, hogy felismerjük a megtévesztést, és hogy le tudjuk győzni. Kicsit megnézzük, hogy kik a hitetők, kik állnak mögöttük, és ki áll az összes hitetés mögött. Beszélni fogok egy kicsit a megtévesztés és a képmutatás kapcsolatáról, mert igen szoros kapcsolat van a kettő között. Aztán szó lesz Illés példája alapján a két úton sántikálásról. Talán emlékeztek fent ott a hegyen, amikor bemutatta az áldozatot este Baál 850 hamis profétájával szemben. Isten válaszolt, és megkérdezte Illés, meddig sántikáltok még két úton? Meg fogjuk nézni, hogy mi ez a sántikálás, miköze a megtévesztéshez, miköze a képmutatáshoz. Hogyan lehet felismerni, hogyha egy hívő sántikál két úton? És végül természetesen beszélni fogunk a kiútról. Mert a kiút nem más, mint Jézus Krisztus. A kiút nem más, mint maga Istennek az ereje és hatalma, és erről is fogok beszélni, hogy ez hogy működik. Tehát a bevezető igényben láttuk, hogy az utolsó időkben nagyon jelentős jelenség lesz a megtévesztés a világban is, és az egyházban is. És ne gondold, hogy te nem vagy ennek kitéve, ki vagy téve, én is ki vagyok téve, ugyanis a megtévesztésnek az első számú célja a sátán részéről, ez a választottaknak a serege. Tehát te, meg én. A bevezető igében olvastuk, hogy mi lesz a hitetésnek két módja. Az egyik az, hogy megpróbálják Jézust helyettesíteni. Azt mondja, hogy nehogy elhitessen valaki titeket. Sokan mondják, hogy itt vagyok, és az én vagyok, de nem. Ma tele van a világ hamis Jézusokkal. Hiszen az a Jézus, aki nem várja el, hogy megtért, csak Szeret, alig várja, hogy megáldjon, ki nem vár tőled semmit, csak egyszer rebegjel egy imát, és utána biztos lesz benne, hogy bemész a mennybe, az nem a Biblia Jézusa. Viszont tele van velük az egyház, egyre többen vannak. Ez egy megtévesztés. És azt mondja Jézus, hogy sokakat fognak közületek megpróbálni megtéveszteni. Kinek követni egy ilyen Jézust? Semmi felelősség. 
csak gyülekezetbe kell járni, kell mutatni egy jó pofit, és kész. Az igazi Jézust igen, egy hamis Jézust nem. A szó jelentéséről nagyon sokat mond, nagyon tartalmas. Ahol szerepel ez a szó, ahol Jézus használja ezt a szót, hogy megtévesztés, ott ez jelenti ez a szó. Elhitet, eltévejít, elcsábít, félrevezet, letérít az útról, becsap, megtéveszt. És akivel ez történik, és ilyen jelentéses van ennek a szónak, az bizonytalanná válik, megtévesztetté válik. Hagyja magát félrevezetni és rászedni. A szótár azt írja még, hogy a sátánnak, Jézabelnek és a hamis profétáknak ez az alapvető tevékenysége. A megtévesztés, a félrevezetés, a becsapás. Nézzünk meg néhány igét, ahol a megtévesztés működik, és mi a hatása, és mi a következménye. Az első, a Máté 18-ban van, ahol több példázatot mond Jézus, az egyik példázata egy elveszett juhról szól. Talán többen emlékeztek rá, a történetet nem szeretném felolvasni, utána tudtok nézni a Máté 18-ban. Egy embernek van száz juha, és egy közülük eltéved. Az a szó, hogy eltéved, azt jelenti, hogy eltévejedett. Nem csupán eltéved, ment a többiek, és egyszer csak elment, hanem egy olyan juhról beszélünk, aki el lett tévejítve. A Máté 18.12-ben ezt mondja Jézus. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és azok közül egy eltéved, az ember nem hagyja ott a 99-et a hegyeken, és nem megy el megkeresni azt, amelyik eltévedt? Elmondom most más szóvakkal az eltévedtet. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és azok közül egy félre lett vezetve, el lett csábítva, belett csapva, le lett térítve az útról, Vajon nem hagyja ott az ember a 99-et, és nem megy megkeresni azt, amelyik be lett csapva, ami félre lett vezetve, ami meg lett tévesztve, aki el lett tévejítve? Mi lett ezzel a juhocskával? Ezt a juhocskát bizony valaki megtévesztette. Lehet, hogy a saját gondolatai háborították meg, és azt mondta, hogy áh, nekem ez a, ez a nyáj már nem olyan jó, megyek más legelőre. Vagy lehet, hogy voltak sérelmei, becsapták, úgy érezte magát, hogy Becsapták, vagy azt gondolta, hogy a pásztor már nem tud neki elég jó vizet és jó legelőt adni. Vagy nem figyelt a pásztorára és a többiekre, és elcsatangolt. Hiába mondta neki a pásztor, hogy erre megyünk, azt mondta, hogy én nem megyek arra. Volt benne egy kis büszkeség, egy kis lázadás. Nem tudom, most sok minden lehetséges, gondold végig te is. Lehet, hogy hagyta magát rábeszélni mások által, hogy azok sokkal jobb legelőt tudnak abba a másik legelőn. Elmékegy rajta, mennyi oka lehetett, hogy letérte a helyes útról. Te is éreztettél hasonlókat talán, hogy nem jó ez a közösség, el kellene menni, máshol jobb. Nos, természetesen szabad vagy, menj. Ha Isten akarata, menj, senki nem köt ide. De ha nem Isten akarata, akkor ez a megtévesztésnek a hangja, és erre kell figyelni. Mit csinált a jó pásztor? Utána ment. A jók viszont, azt olvassuk a János 10-ben, az ő juhai hallják az ő szavát, és követik őt. Ha igazából a juh tényleg megtévesztve van, és eltévedt, és tényleg juh, és tényleg a nyájhoz tartozik, akkor ha megkeresi őt a pásztor, akár közvetve, akár közvetlenül, akkor ő visszatér, megbánja, és hagyja magát visszavezetni a nyájhoz a védett helyre. Egy másik ige, ahol a megtévesztés működését tetten érthetjük, az 1 Korintus 6-ban van, ahol egész súlyos dolgokról beszél Pálapostól a korintusi gyülekezetnek, és nekünk is, hiszen a Szentírásban benne van. 
Az 1 Korintus 6.9-től ezt olvassuk. Avagy nem tudjátok-e, hogy az igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévejegjetek. Mi volt a felvetés? A korintusi gyülekezet egy viszonylag szabados gyülekezet volt. Elég sok mindent megtűrtek. Hazugságokat, paráznaságokat, lopásokat, képmutatásokat, versengéseket, irítségeket. Felolvassátok, láthatjátok az 1 Korintus levél első, második részében. És azt mondja itt Pál, nem tudjátok, hogy aki igazságtalan, az nem fogja örökölni Isten országát? Meg ne téveszentiteket valaki. El ne higgyétek, hogyha valaki igazságtalan, akkor ő a mennybe fog jutni. Mert hallottunk ilyen tanítást, és hallunk most is. És folytatja, ne tévejegjetek, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se puják, férfi szeplősítők, lopók, telhetetlenek, ami azt jelenti, hogy kapzsi, mohó, csaló, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók, nem örökölhetik Isten országát. Mi volt a gond? Ezt mondták korintusiaknak, hogy figyelj ide, most egy kis lopás, egy kis áfacsalás, egy kis hazudozás, ez az amaz, hát most nehogy már Isten ne szeressen. Még egy elmeső, zsírgalmas. Az, hogy hazudozok a testvérek, meg belefér az. És azt mondja Pál, ne tévejegjetek. El ne hitessen valaki titeket. Aki ezt cselekszi, nem fog bemenni a mennyek országába. Mit jelent ez az, hogy egyszer elbukok benne, megbánom, és akkor nem megyek be? Nem, az, aki ebben él, aki megmagyarázza. Ki azt mondja, hogy más is ezt csinálja. Áfácsol az egész magyar gazdaság. Hát most én miért tenném? Kell ahhoz az életszínvonalhoz, amin van. Azt mondja, ne tévejegjetek. A 11. vers viszont ezt mondja. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosadtatok, megszenteltettetek, és megigazítattatok az Úr Jézus nevében, ami Istenünk szelleme által. Amen. És közületek is, köjjenek voltunk sokan. Ki ilyen, ki olyan bűnökben volt benne? És ezekből a bűnökből Isten, amikor megbántuk, és odavittük az Úrhoz, megmosott bennünket, kiemelt bennünket, de ha továbbra is csináljuk hívőként, és megmagyarázzuk, az a megtévesztés. És azt mondja Pál, elne hitessen valaki titeket. Ha valaki közületek most bűnben él, amit megmagyaráz, és eljön a pillanat, el fog kárhozni. És nem azért, mert Isten nem kegyelmes, és nem irgalmas, hanem azért, mert igazságos. És azért rendelte ezt a napot is, hogy meghald. Ez a megtévesztésnek egy másik működése. Sokan gondolják azt, hogy akármit csinálnak, mivel hisznek Jézusban, nincs örökkévaló következménye a tetteiknek. Sőt, még Isten országát is örökölni fogják, bár paráznák, szidnak, irigyek, meg nem megbocsátók, stb. Ez jellemző hatása a megtévesztettségnek, a tévegésnek. Bűnben élek, de Isten kegyelmes és megmentő. Nekem a véleményem az Isten igény alapján, hogy ez megtévesztettség. Például, ha nem bocsátasz meg, Isten sem fog neked megbocsátani. Lehet ebből akármit mesélni, lehet akármit csinálni vele, ez így lesz. János megerősíti az egy János első levelében, az egy János 3.7-ben és 8-ban, tehát az egy János 3.7 és 8 a következőt mondja, gyermekeim, senki se tévesszem meg titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz. Mint ahogy ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az viszont az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva védkezik. A bűn az ördöghöz köt, az igazság Istenhez köt. Nézzünk meg egy következő működését, hogy hol működik még a megtévesztés. Például nagyon tévejeg, aki azt hiszi, hogy ha gonosz közegbe kerül, és ott megmarad alkoholisták, drogosok közé, 
paráznák közé, hazug képmutatók közé, csalók közé, lopók közé, hogy ott meg fog maradni tisztának. Azt mondja az 1 Korintus 15.33. Ne tévejegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Hallottam már nem egy hívőről, aki azt mondta, én rám nem foghatni, mert én állok az úrban. Minden ilyen kijelentés ellenem egy egy másik igének, ami azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy áll, vigyázzon, hogy el Ha állok, az úr kegyelméből állok. Nem lehetek rá büszke, nem lehetek felfúakodó. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Lehet azt mondani, hogy engem az úr küldött vissza a prostituáltak közé, hogy megmentsem őket. Lehet. Adja az úr, de ennek jelei lesznek, és következmény, és csodái. Nem pedig az, hogy három év múlva elválsz, és paráza lesz. Nagyon megtévesztésben él az, aki azt hiszi, hogy a gonosz közegbe kerül, hogy könnyen megmaradhat tisztának. Nem fog megmaradni tisztának, be fogják mocskolni. Aztán egy nagyon jellemző tévegés és megtévesztettség az az, amikor valaki azt gondolja, hogy búzát vet és kukoricát fog aratni. De ez Isten megcsúfolása lenne. Azt mondja a Galata 6, 7. és 8. verse. Galata 6, 7. és 8. verse. Ne tévejegjetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Aki a testének vet, vagy mondjuk úgy testéből vet, az a testéből arat pusztulást. Aki pedig a szellemből vet, az Isten szellemének a vezetése által fog vetni, az a szellem által örök életet fog aratni. Azok a testi emberek, akik a régi természetük szokásaik szerint élnek, megengedik ezt az életet mások miatt, családtagjai, hagyományok, az elfogadottságuk miatt, a főnökük miatt, a szavazóik miatt, és kompromisszumot kötnek a bibliai értékekkel és igazságokkal, azok nyilván azt fogják aratni, amit vetettek. Én nem is értem, hogy miért mondják ezek az emberek, amikor ezekkel, ilyen emberekkel beszélek, és csodálkoznak, hogy miért van ennyi baj, betegség, probléma az életük. Ha kimegyek a földre, és látom, hogy búza nő ki, eszembe nem jut, hogy oda kukoricát vetett a gazda. Ha látom egy ember életében, hogy mindig baj van, betegség van, anyagi problémák vannak, akkor valami vetésnek az adatása. Ne tévesszen meg titeket ebben senki. Ne hagyjátok magatokat becsapni. Valamilyen humanista eszmék által. A rossz termés, rossz vetést feltételez. A búzából búza lesz, az igazságból igazság lesz, a megbocsátásból megbocsátás lesz, a haragból harag lesz, az irítségből irítség lesz, a csalásból csalás lesz. Tudtok erre elment mondani? Ha viszont igazságot vetsz, azt mondja, akkor megváltoz, és megváltoztatod az útjaidat, a gondolkozásodat és az életedet, és elkezdesz Istennel szellem által vetni, akkor a tövisek egyre inkább kihalnak, a régi rossz vetéseknek a, a, a növényei egyre inkább kihalnak, és egyre több új növény fog kinőni az földedből. És jó, jó lesz ránézni, és elkezd értékeket teremni. Azt kell mondjam, hogy be vagyunk csapva, azt hisszük, hogy megtartjuk a régi életünket, a hagyományainkat, szokásunkat, és közben azt várjuk, hogy ezzel ellentétes fogunk aratni. Nem. Ha az értékrendünk ellentétes Isten igével, ha a szokásaink, hagyományunk ellentétesek Isten igével, és nem megmagyarázhatók, akkor azt fogjuk aratni. Mi a megtévesztés? Hogy az ember éli a régi életét hívőként, Éli a felszínes, a magamutogató hazug életét hívőként, közben eljátsza, hogy ő hívő, és azt várja, hogy valami jó dolog fognak történni az életükben. Az ember nagyon hajlamos magát becsapni. Nem tudom, észrevettétek? Sokszor hajlik magunk felé a kezünk. Úgy magunkkal olyan elnézőebbek vagyunk. De az egy János 1.8 azt mondja, 
Jánosnak erre is van szava. Azt mondja, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs bennünk igazság. Ha bűn van bennünk, nevezzük bűnnek. Mert ha nem fogjuk bűnnek nevezni, akkor az ott fogja végezni a pusztító munkáját. Nézzetek meg egy kertet, amelybe elveti az ember a haszonnövényt. Egy ilyen eső után, egy hét múlva kimész, mit látsz, hogy a haszonnövénynél kétszer-háromszor gyorsabban megnő a gaz. Kivetette azt oda? Gondolom egyik se. Egyszerűen valahonnan gyütt. A szélből odafújta a szél, elbújt addig, amíg nem volt eső, és ugyanúgy felnőtt, és háromszoros lett. Oké, okay. mit lehet ezzel csinálni? A jó gazda, amikor meglátja, hogy jön felnőtt, mit csinál? Ráhány egy vödör homokot, hogy ne lássuk. Hát ha valakinek van, ezt a kigyomlája. De hogy? Csak levágja a felszín, hogy ne lássuk? Sarabolóval elsaraboljuk, a gyökere maradjon benne az a lényeg, hogy ha jön ki az anyós, azt lássa, hogy jó, szép a kert. Nem. Mert van eszem, azt mondom, kétszer annyi munka, vagy háromszor annyi munka. A gyökerestől ki kell szedni azt a nyavajást, gyomot, mert kárt fog okozni nekem. Így van ez, amikor hívők nem írtják ki a régi életüket. Megőrzik a régi szokásaikat, hagyományaikat, értékrendjüket, amire azt mondják, hogy ez még belefér. És csodálkoznak, hogy miért van tele a kertjük gyommal. A mi kertünkben egyszer volt, pár évvel ezelőtt volt, van egy málnás, hogy elég dúsan benőtt a maga a málna. És azt vette észre, hogy ott tüsszög, és hogy mi lehet ott. És kiderült, hogy a málna mögött, és a málna és a kerítés közötti fél méteren ekkorára megnőtt a parlakfű. A kert gyönyörű volt, de az úgy elrejtőzött. És amíg nem húztuk szét, és nem kutattuk ki, addig ott volt. Sokkal nehezebb egy ilyen dolgot kihúzni. Egyrészt nekem is a kezemet csupára összeirritálta, pedig én nem vagyok rá érzékeny. A másik pedig elszórta a magvát. És kihúztam, oké, de a magva már szét volt szórva. Ha sokáig megtűrünk az életünkben egy gyomot, el fogja szórni a magvát. És csodálkozunk, hogy nem értem, hogy miért. Azért, mert el lett szórva a magva. Azért van újra és újra és újra azon a baj, probléma, nehézség és gond. Nézzük meg, hogy mi a megtévesztés fő oka. Miért tévejedik el annyi hívő mostanában? A Máté Evangélium 22. részben láthatunk egy történetet, amikor Jézust a feltámadásról szóló tanítása miatt a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, Csőbe akarták húzni, megdöbbentően egyszerű és világos választ adott arra, miért tévejeg annyi hívő. Jézus a Máté 22.29-ben ezt mondta. Tévejektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Azt mondja, nem ismeritek az írásokat. Ez az első számú ok, ami miatt ma is annyian meg vannak tévesztve. Mert sok hívőt nagyon könnyű megtéveszteni, mert nem olvassák az írásokat. Nem elmékednek rajta, nem gondolkoznak rajta. A gondolkozásukat nagyon könnyen befolyásolják a színes szagok, YouTube videók és tanítások, bibliai tartalmú filmek, vagy vonzó, kívánatos Facebook posztok, vagy valaki kiposztol egy igét, és akkor oaj, de oda már vissza vagyunk. Megnézel Dávidról egy filmet másfél óra. Szerinted az Isten igényével vagy kapcsolatban? Vagy pedig a rendező elképzelésével, hogy milyen lehetett a Dávid, meg a Dávidnak az a helyzete. Én megnéztem egy Dávidról szóló filmet, bár azt próbáltam, de nem bírtam. Egy nagyon népszerű Dávidról szóló filmet, mondták, nézzem meg, belenéztem. Ez a Dávid egy elmebeteg. És a bibliai Dávid nem volt elmebeteg. De a rendező úgy látta, hogy ezzel jobban el lehet adni. Hány Jézust láttál már filmen? Melyik az igazi? Tehát azt gondolom, az első dolog, amit Jézus mond, Világossá teszi, hogy miért van annyi tévegés. És te is sokkal jobban kileszel téve a tévegésnek, 
az Isten igény, az a másfél órát a film helyett Isten igényének az olvasására, azonból elmékedésre forítanád, sokkal kevesebb megtévesztést tudná elérni. És a másik, nem ismered Isten hatalmát. Nem tapasztalják meg nagyon sokan Isten hatalmát, érintését, működését az életükben. Nagyon sokan. Sok hívő, ha visszaemlékszel rá, mikor volt az utolsó emléked akkor, amikor átérted Istennek a megszabadító, felszabadító erejét és hatalmát. Lehet, hogy tegnap volt, dicsőség az Úrnak. Lehet, hogy tegnap, tegnap előtt meg öt éve. Lehet, hogy minden nap átéled. Ha átéled Isten erejét és hatalmát rendszeresen, és közösségbe az igével, akkor a megtévesztés sokkal kisebb hatással lesz rád. Mert nem fogsz bedőlni azoknak, amikkel megpróbálnak elhitetni. Hívők, tanítók, pásztorok, meg akárkik. Nagyon világosá tette Jézus. Hogyan lehet ebből a válaszából kiderül? Hogyan lehet kikerülni a megtévesztést az utolsó időkben? Két módon. Az Isten igével való sokkal szörösebb közösség által, és az Isten erejének és hatalmának a megtapasztalása által. Hogyan lehet megtapasztalni Isten igényét és erejét? Úgy, ha engedelmeskedem az igének. Higgyétek el, a hívő élet sokkal izgalmasabb, mint egy skifi, ha igazából éljük. Az Isten igény által és az Isten igének való engedelmesség által tudod kivédeni a megtévesztést. Minél szorosabb kapcsolatban leszel Isten igével, minél inkább engedelmeskedsz annak, amit az Úr mond, annál inkább meg fogod tapasztalni Isten erejét és hatalmát. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait, erőt és hatalmat adott nekik. Működötte volna az az erő és hatalom, ha ők otthon maradnak, és nem mennek sehova. Sokan közülhetek, 5-10-15-20 éve jártok Istennel. Kaptatok erőt és hatalmat. És akik nem tapasztaljátok meg, az azért van, mert nem használjátok, amit kaptatok. 2 Timóteus 3-ban Pál ezt mondja Timóteusnak, a 13-tól a 17. versig, megerősítve azt, amit Jézus is mondott. Ha ismeritek az írásokat, ha megtapasztaljátok Isten erejét és hatalmát, akkor nem fogtok tévejegni. Nem kis dologról beszélünk, testvéreim. A megtévesztés nagyon ravasz és nagyon hazug. Nagyon fontos dologról beszélünk. Jézus kiemelte ezt, amikor az utolsó időkről beszélt. Teljesen ki vagyunk téve a megtévesztésnek. És most nem csak arról van szó, hogy most a Trump lesz-e az új elnök, vagy a mi történik, hogy igaz-e, amit a migránsokról mondanak, meg a koronavírusról, meg nem tudom. Ez is egy fontos dolog, biztos, de itt az életünkről van szó. A sátán nem a földi dolgokra vonatkozóan akar csupán megtéveszteni, hanem az örök életünkre vonatkozóan. Hogy az út végén ne az urat lássuk, ahogy énekeltük. Ne a hit harcát vívjuk meg, hanem valami olyan árnyékharcot, aminek a végén csak falnak megyünk. Mert az ördög azt szeretné, hogy te meg én elveszünk. De Isten pedig azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. És ki győzött? Jézus. Tehát megvan a lehetőség, hogy bővölködjünk. De figyelmeztetett, ne hagyd magad megtéveszteni. A 2 Timóteus 3.13-tól ezt olvassuk. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, tévúton járnak és tévútra vezetnek. Tehát ezek az emberek egyébként nagyon lelkesek. Én azt tapasztaltam, amikor valaki egy hamis tanítást benyel, bocsánat, hogy így mondom, nagyon lelkes lesz. Nagyon felbuzdul. Olyan, olyan bátran, olyan lelkesen hirdeti, hogy megtaláltuk az igazságot. Kivillant a fény. Most már megértettünk mindent. Sokkal lelkesebbek, mint azok, akik az igazság útján maradnak. És azt mondja, de te maradj meg azokban, amiket tanultál, amikről meggyőződtél, tudva, kitől tanultad. Emlékeztek, miről beszéltünk, hogy mit tanítanak most a, hogy hogyan különböztessük meg a híreket? Ki mondja? Nézd meg az életét. 
Utána azt mondja, mivel gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat. Mik ezek, mi ennek az írásnak a küldetése? Téged bölcsétehetnek az üdvösségre, Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Én csak azt kérdezem tőled, te milyen minőségben akarsz a jövőben élni? Mint egy megtévesztett, vagy mint Isten embere? Te döntöd el? Gondold át? Ha Isten embereként akarsz élni, és nem akarsz meglepetéssel szembesülni az út visszajövetelekor, akkor az Isten igével való kapcsolatodat radikálisan meg kell újítani. És az engedelmességet is. Mert a hit cselekedetek nélkül halott. Izraelnek az volt a tragédiája, a céltévesztés és a fű bűne, hogy nem értették meg, hogy Isten mit akart. Nem értették meg, Egyiptomban való tíz csodát. Nem értették meg a Vöröstengen való átkelés csodáit. Nem értették meg a vándorlás alatti csodákat. A zsidó háromban a tizedik vers ezt mondja. Zsidó három tíz. Azt mondja itt Isten. Azért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, mindig tévejegnek a szívükben, mert nem ismerték meg az én útjaimat. Megismerhette volna Izrael Istennek az útját? Hogyne. A szemük előtt történt meg. Még csak Kutatni se kellett, még csak egy könyvtárba se kellett volna bemenni, valami eldugott kis könyvet keresni, vagy valami tanítást meghallgatni. Velük történt meg minden. És azt mondja, tévejektek, megvagytok téveszt, bevagytok csapva, félre vagytok vezetve, amikor nem hisztek a szemeteknek. És ezért azt mondja itt a zsidó háromban, hogyha folytatjuk, hogy azt mondja, megesküdtem a haragomban, nem mennek be az én nyugodalmamba. Vigyázzatok testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek se senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon hanem incsétek egymást minden nap, amíg tartama, hogy egyikültök se keményedjék meg a bűn családsága által. Mit csinál a bűn? Ha megtűrjük, megkeményít. Amikor keménynek érzed a szíved, tudnod kell, hogy egy bűn van a háttérben, vagy bűnök vannak a háttérben. A 14. vers pedig így fejezi be, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, hogy azt a bizalmat, amely kezdetben bennünk élt, mindvégig erősen megőrizzük. Hát bíznunk kell az Úr Jézus Krisztusban, hogy ő ebből ki tud szabadítani bennünket. Tehát a bűn megkeményíti a szíveket, becsap, jót ígér, könnyű áron, közben kegyetlen árat kell érte fizetned az életedet. Ez a bűn családsága és megtévesztése. De van kiút, és a kiút Jézus Krisztus. Amen. Nézzük meg tehát, kitől jön a hitetés. Ki a hitetésnek az atya? Néhány ige? A Máti Evangélium 24. részében, ahol Jézus beszél, Az utolsó időkről a 11. versben azt mondja, sok hamis proféta támad, akik sokakat megtévesztenek. Tehát ezt mondja a 24-21-ben, a Máté Evangéliumban. Ugyanebben a részben, a 24. versben pedig azt mondja, hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak. Nagy jeleket és csodákat is tesznek, hogy elhitessék, ha lehet még a választottakat is. Testvérém, a világot nem kell elhitetni. A világ az nem hisz. Elhitetni azokat kell, akik hisznek, akiket, úgy, akiket le tud téríteni az útról, az igaz Isten hívők. Te meg én vagyunk a fő célcsoportja. Hamis Krisztusok, hamis proféták. Nem egy embert hallok és látok, hogy történik egy jel vagy egy csoda, az azonnal hitelesnek tartja azt a szolgált, akin keresztül történik. Imádkozik egy betegér, meggyógyul, ó, az Isten embere. Lehet. 
Abszolút lehet. De ha az az Isten embere azt mondja, hogy távolodjunk el az igazi Istentől, és higgyünk egy olyan Jézus Krisztusban, akivel, aki egyszer elmondtuk egy imát, és onnantól fogva, hogy bevisz a mennybe, és esélye nincs arra, hogy elveszítsem, akkor gondolkozz el. Mert ha nem ismered az írásokat, ez tetszeni fog. Ha ismered az írásokat, fogod tudni, hogy itt valami nem stimmel. Tehát hamis Krisztusok, hamus, hamis proféták. Péter beszél erről a 2 Péter 2-ben, az elején, az első verstől, 2 Péter 2.1-től azt mondja, voltak hamis proféták a nép között, ahogy köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni. Megtagadják az urat, aki megváltotta őket. Tehát ezek úgy tudnak csak becsapni, hogy nem mondja és azt mondják, nem Jézus a Krisztus. Azt mondják, mondani, hogy Jézus a Krisztus. De ez a Jézus ilyen, ami ennek én most bemutatom nektek. Veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni. Figyeljtek, csempészni kell. Az igazságba be kell csomagolni. Hitelességet kell szerezni egy embernek, és utána beszélhet félre. 1965-ben, ami nagyon jó év volt, volt egy profécia. És abban a proféciában egy testvér azt mondta, hogy az utolsó időknek az egyik jellemzője lesz az, hogy hitelességet szerzett tanítók, akik nagyon komoly isteni ajándékként szolgáltak, kezdenek eltérni az úrtól, és kezdenek veszedelmes eretnekségeket becsempészni az ő tanításukba. És azt fogod mondani, hogy ó, hát az az ember. Most direkt nem mondok tanító neveket, mert nehogy azt gondoljátok, hogy most az az. De most gondoljatok nagy tanítókra, akár magyarokra, akár nemzetköziekre. Hogyha jót hallasz tőle, el fogod fogadni. Mert mindig jót hallasz, el fogod fogadni. És egy idő múlva már azt mondod, az XY mondta. Az, az jó, mert eddig is jó volt. És elkezd legyengülni az ellenálló képesség. Elkezded már nem megvizsgálni annyira, hiszen ez egy hiteles ember. Nem mérem meg az igével, mert nincs időm rá, most tudod, hajtás van, tudod, pörgünk. De az mondta, hát akkor az biztos, hogy az úrtól van. Már is a megtévesztésnek a kapuja megnyílt. Mert onnan a következő alkalommal a sátán azt mondja, ja jó, hát az XY nevével írok neked egy tévtanítást, be fogod nyelni. És először csak egy picit. Úgyhogy vigyázzatok. Azt mondja a harmadik vers. Kitalált beszédekkel becsapnak. De régóta készen várja őket az ítélet. Itt értettem meg, amikor a megtévesztésről való részt kaptam ezt az üzenetet, hogy mit jelent az, hogy együtt fog nőni a búza és a konkoly az utolsó időkben. Hogy egyikünk sincs felhatalmazva arra, hogy mutogassunk, hogy ki a búza és ki a konkoly. Mert lesznek olyan zseniális konkolyok, akik végig az egész hívő életükben búzának fognak tűnni és be fognak tudni csapni embereket, és csempész módon tudják rombolni a, a környezetüket. De az Úr eldöntötte, azt mondja, az ő ítéletük, kárhozatuk kész van, és nem késik. Ezért ez elég kemény dolog. Ne legyünk se hamis tanítók és proféták, se az ő követőik. Röviden tehát, hamis proféták, hamis tanítók, hamis apostolok, akik becsempészik, az eretnekségeket, akár jelekkel és csodákkal igazolják a hitelességüket. Vigyázzatok, mindent mérjetek meg az igével. Ne kövessetek embert, csak akkor, ha az az ember megbízható módon követi az urat. Pál azt mondta, kövessetek engem, ahogy én az urat. Ki áll a megtévesztés mögött a jelenések könyvében? Csak egyet mondok, a 12. Vers, rész 9. verse, jelenések 12.9. Levetetett a nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek, vagy sátánnak neveznek, aki az egész földkerekséget megtéveszti. A megtévesztés mestere maga a sátán. Két 
fő embere lesz az utolsó időkben, a hamis profét és az antikrisztus. Mind a kettő a megtévesztés mestere lesz, zseniálisak lesznek. Gondoljátok el, ha az antikrisztusnak sikerülni fog egy politikai, gazdasági, katonai egységet létrehozni a világba. Egy gazdasági egységet ebbe a világba. Meg fogják engedni, hogy fölépüljön a harmadik templom. Fönt ott a hegyen, ahol most mecsetek állnak. Testvéreim, zseniális ember lesz. Professzionális. És megsúgom nektek, hogy nagyon-nagyon sok keresztény fogja őt imádni és követni. Mint ahogy a mai nap is erre mintát akartok, nézzétek meg Donald Trumpot. Ezt az embert ma az amerikai újjászületett szellemmel betöltött keresztények, bár ezt már félve mondom ki, tömegei követik és tárolják. És olyan proféciáról hallottam, aki azt írta, azt mondta, lehet, hogy ez is hamis. Ezek után, ugye? De az volt benne, ezt többen megerősítették egyébként, hogy ő lesz az, aki Amerikát visszatéríti Jézus Krisztushoz. A célcsoport te meg én vagyunk. Ezek a hamis tanítók, proféták, hamis tanításoknak a kérdetői nagyon aktívak, nagyon elkötelezettek, nagyon lelkesek, és kell mondanom nektek, nagyon nézettek az neten. Meg vagyok döbbenve, hogy mennyi hamis tanítás sokkal nézettebb, mint az igazságnak a tanításai. Az igazság meg az, hogy tér meg, az nem olyan népszerű. A bűnről beszélni kimondottan népszerűtlen. Mi a megtévesztés? Ja, igen, még, még egy, csak emlékezzetek, hogy működik ez a, ez a csalás. Absolorra, Dávid fiára emlékeztek a Bibliából. A kettős Sámuel 15-ben utána járhattok, mit csinált. Absolon eldöntötte, hogy ő akar a Dávid helyett király lenni. És a Dávid királyhoz érkező embereket szépen mind megállította a kapuban, és azt mondta nekik, honnan jössz, ki vagy, megölelte őket. Igen, igen, ha én lennék az, az igaz, a, a bíró, akkor, akkor igazságot szolgáltatnék neked. De itt a királynál senki nem hallgat meg téged. Ebbe a gyülekezetben nem, nem, ez, ez ma, nálunk, ott igen. És így fordította magához Izraelnek a szívét, azt olvassuk. És egy nagyon komoly lázadásba vitte be, és királyát tette magát. És elolvashatjátok a trojikus történetét. Beszéljünk a megtévesztésről és a képmutatásról. Mi a köze a kettőnek egymáshoz? Hát nagyon szoros. Majdnem azt mondanám, hogy a létező legszorosabb. Mert aki megtéveszt, az egyben képmutató. És aki képmutató, az egyben megtéveszt. Aki eltéveid, becsap, az egyben képmutató, hiszen teljesen mást mutat, mint ami a valóság. Be akar csapni, el akar tévejíteni. Rá akar venni valamire. Nem fogja elmondani, hogy mi a tévegés következménye, lehet nem is tudja. Viszont aki képmutató és hazug és megtéveszti a többieket, az mást mond, mint amit tesz. Tehát megtéveszt. A képmutató ember megtéveszti a környezetét, a megtévesztő ember pedig hamis képet mutat magáról, mert nem őszinte. Máson a nyelvén, máson a szívén, és máson a tetteiben. Jézus nagyon-nagyon-nagyon óvott a képmutatástól. Azt mondta, hogy ez olyan, mint egy kovász. Ha ti azt mondta a tanítványon, hogy beengeditek magatok közé, vagy ha felismeritek, hogy ott van, és nem dobjátok ki, akkor szét fogja feszíteni a közösséget. Olyan lesz, mint a kovász, amelyet a lisztbe beleteszik. Sokan tartanak, félnek a képmutató megtévesztő emberektől, ezért inkább hallgatnak, és ezzel válnak bűnrészessé. Jobban szeretik a saját védelmüket, békességüket, mint az igazságot. 
mint Isten népét, mint a tisztaságot. A képmutató, megtévesztő ember nem tud őszinte lenni, sem magával, sem másokkal. Időnként megérintheti a szívét az igazság, mint amikor Saulnak, amikor a proféták közé keveredett üldözve Dávidot, rászállt Istennek a jelenléte, és, és mondták utána, hogy na, Saul is a proféták között van, és egy rövid időre békét kötött Dáviddal, úgymond, de nagyon rövid ideig tartott ez a látszat béke, mert a szíve nem változott meg. Most is azt látom, hogy sokszor Isten ereje, amikor megérint egy embert, aki bűnben él, tartós bűnben él, rájön, hogy változtatnia kell, hogy nem jó az úgy, de ahogy visszakerül a régi közegébe, ugyanúgy fogja folytatni. Mert visszarántja a családja, a szokásai, a hagyományai. És az a régi ruha, amelyet nem vetett le. Említettem, hogy beszélni fogunk a két úton sántikálásról. Nagyon szoros összefüggésben a megtévesztéssel. Onnan lehet megtudni, hogy valaki meg van tévesztve, hogy két úton sántikál. Illés idejében Akháb uralkodott Izraelben, és az ő felesége Jézabel volt a királynő, aki behozta az ő népének a bálványait az Isten imádása mellé, és 400, meg 450, 850 hamis profétát tartott el állami pénzen, akiknek az volt a feladata, hogy a bálványimádást elterjesszék egész Izraelben. Ennek a vetésnek, amit megtűrt Akháb, az lett a következménye, hogy Izraelnek a népe összezavarodott Isten dolgát illetően. Vajon ki az igazi Isten? Olyan hitelesnek tűnnek ezek a hamis proféták, amikor magukat látványosan vágdossák, vagy megtartják a ceremóniáikat. Olyan szép ruháik vannak, olyan csúcsos sapkájuk van, olyan szép háromajtúr faragott szekrényeik vannak. Az a, az a kis csillag alakú, csodálatos kis tartó, bámulatos képek és freskók. Csodálatos az egész színvilág. Szembe szakatruás illéssel. Mi lett a vetésnek a következménye? Beszéltünk róla. Meg ne tévesszem bennünket bárki. A vetéstaratás követi. Izrael életében akár eltévet Isten útjáról, beengedte a báványimádást, Izrael szíve megosztott lett. Elkezdtek sántikálni. Féltek Jézabeltől és a papoktól, de féltek az élő Istentől is. Nem akarták elhagyni Izrael istenét se, de nem akarták elhagyni az, a Jézabelnek az isteneit sem, mert tartottak tőle, hogy mi lesz velük. Milyen atrocitás fogja őket érni. Hiszen a politikai hatalomba a hamis papság van benne. A tekintély, a pénz, ez a hamisnál van. Az igaz meg egyetlen egy ember az illés. Igaz, hogy három és fél éve nem volt eső, Igaz, hogy úgy tűnik, hogy Illés meghallgatja mindenható Isten, de csak kárunk van belőle, mert szárosság van. És Izrael fiai panaszkodtak. Mi van szárosság? Aztán azt mondta Isten, eljött az idő, mutasd meg magad Akhábnak. Találkozik Illés Akhábbal. És azt mondja Akháb, itt van Izrael megrontója. Azt mondja, én? Te rontottad meg Izraelt azzal, hogy beengedted a báványokat az életedbe, Izrael életébe, a családodba, a gyülekezetedbe. Ez a szív megosztása hozott következményt. Illés feltette a fő kérdést, amit most én is felteszek. Az egy királyok 18-ban olvassátok egyébként ezt a történetet. Az egy királyok 18-21-ben Illés odament az egész sokasághoz, és azt mondta, meddig sántikáltok még kétfelé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha a Baal, kövessétek azt. Mi a tragédia? A nép néma volt. Egy szót sem szólt. 
Isten szelleme itt van, ő meg fogja neked mutatni. Mi az a baál, ami miatt a szíved ketté áll? Mi az a hamis Isten, ami oda próbál furakodni az élő Istennek a engedelmesség helyére? A megtévesztés mindig megosztást hoz. Megosztottságot jelent. Bál a hamis Isten, aki eltűri a bűnt, a parázanságot, a képmutatást, csak mutasd azt, hogy hívő vagy. Mik a sántikálás jelei? Ha megnézzük Izrael életét erre az időszakra, feltűnik néhány dolog. Erőtlenek voltak. A sántikálás egyik jele, hogy erőtlen az ember. Szellemileg, lelkileg és sokszor fizikailag is. A másik jele a sántikálásnak a határozatlanság, a bizonytalanság. Nem tud egyenesen válaszolni egy kérdésre. Ki az Isten? Izrael emberei nem tudtak válaszolni, hogy kicsoda az Isten. Határozatlanok, bizonytalanok. A következő a gyümölstelenség. Szárasság van, szellemileg, lelkileg. És megmagyarázzuk, nem, én nekem Isten hallgat, fú, én imádkozom, ez meg az történik. De hát bárki ránéz az ember értére, azt látja, hogy egy száraz kóró. Tehát gyümölstelenség, szárasság. A következő a bizonytalanság. Igazából azt se tudja, hogy kicsoda. Személyválogatás, félelem. Ezek mind-mind a két úton sántikálásnak a jelei. Ha ezeket tapasztaljuk az életünkben, akkor nagyon-nagyon figyeljünk oda. Mert valószínű, valamilyen bál bejutott az életünk adott részére. Illés Isten csatornája volt. Isten illésen keresztül megmutatta, hogy ő él. Baány 850 profétájának nem sikerült tüzet hozni az égből. Ez egyszem illés viszont. A vízzel bőven felásztatott áldozatot is az Istennek a tüze által felgyújtotta. De dönteni kell. Azt kérdezte, meddig csántikáltok két úton? Döntsétek el, merre mentek. Mi kellett ez a döntéshez Izraelnek, hogy dönteni tudjanak? Nem volt elég a beszéd. Nem volt elég, hogy illés azt mondta, hogy dönts. Nem volt elég egy prédikáció testvéreim, hogy elmentek alkalomra és elgondolták, hát tényleg meg kéne térni. Tényleg már kicsit másképp kéne élnem, mert ez már tényleg botrány, hogyha eljön az Úr, és megkérdezi, hogy mit kezdtem a talentumaimmal, akkor tényleg már elég szörnyű, hogy semmit nem csinálok. Ez nagyon szép, meg nagyon nagy dolog, hogy ez az ember beszébe őt, de ettől még nem fogsz megváltozni. Akkor fogsz megváltozni, hogy Istennek az erejei megérint. Amikor rád zuhan az Isten ereje. Amikor szemed láttára lezuhan a tűz az égből, az oltárra. Akkor fogsz erőt kapni, hogy megváltoz. Mondhatod, de be vagyok telve szent szellemmel. De akkor vagy betelve szent szellemmel, hogyha duzzadsz az Isteni erőtől. Ha nem, akkor emlékszem rá, hogy egyszer volt ilyen, ezt elhiszem. Illés is úgy volt, teljes szívből hitte, hogy most valami fog történni. És lejött a tűz az égből. Emlékeztek-e, egyszer szó volt erről. És megerősítem most is. Annyian szeretnének és imádkoznak tűzért, hogy jöjjön a tűz, hogy jöjjön Isten tüze az életemre, de nincs oltár fölállítva, és nincs az oltáron áldozat. Egy áldozat hozat arra képtelen életre, nem fog jönni Isten tüze. Ha nem tudsz árat fizetni, akkor nem lesz tűz. Ha nem tudsz imádkozni, ha nem tudsz felkelni reggel, ha nem tudod azt tenni, amit Isten kér, hogy tegyél, nem lesz tűz. Illésen keresztül Isten bemutatta, hogy az Izrael Istene az Illés Istene. És Isten Jézus Krisztuson keresztül bemutatta az egész világnak, Jézus halála, eltemetése és feltámadása által, hogy ő hatalmasabb mindennél, a halálnál, a gonosz szellemi erőknél, a sátánnál. Senki Jézus Krisztus kezeit le nem foghatja. Senki az atya akaratával szemben nem mehet. Senki nem parancsolhat neki. Illés Isten embere volt. Mi kik akarunk lenni? El kell dönteni. Érzétek talán, hogy régen nem arról van szó, hogy x éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve megvallottam az Urat, meg most is azt vallom, hogy Jézus Krisztus Úr elhiszem, csodálatos, de ez nem látom, hogy elég lenne nekünk. 
mégse jön a tűz. Erre az imára, ha most azt mondanám, mondjunk el egy imát, nem száll le a tűz, csak akkor, ha a szívedben áldozat van. Ha döntés van a szívünkben, hogy kidobjuk a megtévesztést, a félrevezetést, valami megtévesztett, valami becsapott, ami elhitette velem, hogy ez a hívő élet elégséges és kedves Isten előtt. Ez megtévesztés. Egyébként ott volt még 7000 ember ebbe a tömegbe. Mert amikor Illés felment a hórebre, és ott megvárta Istennel való beszélgetést, és panaszkodott, hogy egyedül maradtam, Láttad? Ott voltam fönn a hegyen, egyetlen egy ember nem szólalt meg, amikor megkérdeztem, hogy döntsenek. Mindenki csak ott állt és lesett rám. És vált, hogy na, mi lesz? Megszégyenül az illés, vagy nem szégyenül meg? És azt mondta neki Isten, meghagytam 7000 embert, aki nem hajtott térdet a baának. És bevillant egy kép. Ott van több, tí- lehet több tízezer ember, nem tudom mennyien lehettek ott. Szerintem nagyon sokan. És 7000 ember is ott állt közöttük, akik meg voltak bénítva a megtévesztés által. De a szívük vágyott az élőisten megismerni. De bátorságuk nem volt, hogy fölvállalják. Az életüket nem merték kockára tenni, de a szívük nem változott. És egy pillanat alatt jött egy gondolat, ugyan ez van a gyülekezetben. Itt vannak az Isten választottjai, akik a szívükben sokan közülük akarnak változtatni, de félnek kilépni mert nincs meg az Istennek a szabadító ereje, ami a megtévesztésnek a homáját levenni a szemükre. Ezért van az, hogy emberek, amikor elkezdtük ezt a fajta felállást, beülni a gyülekezetbe, az megy. De amikor azt várjuk, hogy hoz elkötelezést, hogy dönts, hogy lépj ki, az már nem megy. Testvéreim, van kiút a megtévesztésből és a megtévesztettségből. Nekem ez örömhír. Mert így eddig elég sötétnek tűnik a kép. De hála Istennek van kiút. Illésen keresztül a mindenható Isten, Izrael Istene megmutatta, hogy van kiút. Volt akkor is, és most is. Most a kiút Jézus Krisztus. Az ő személye. Isten érintésére volt szükségük Izrael fiainak is ott illéssel együtt. Ahhoz, hogy megtapasztalják. Igen, Isten valóságos. Kellett a tűz. Testvérem, téged is csak az Istennek a leszálló tüze. Az benned lakó szentszelemnek a felrobbanása fog tudni le- letéríteni arról az útról, amelyen most vagy. Vagy sántikálásból, ha valaki sántikál. Én nem akarom rád mondani, hogy sántikálsz. Csak nézd meg a gyümölcseidet. És nézd meg, hogy azok a jellemzők, amiket Izrael mutatott a sántikálásra, jellemzők rád. Ha igen, mondhatod azt, hogy én nem sántikálok nekem, ne szóljál be István, meg el is gondolkozhatsz rajta. Mi a kiút a megtévesztésből? Isten érintése. Akár te vagy a megtévesztő, akár áldozata vagy a megtévesztésnek. Van kiút. Az 1 János 1.9.10-ben le van írva. Ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja a bűneinket. És megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, nem védkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt. Ha lelepleződik az életünkbe, hogy ott van a bűn, akár az, hogy megtévesztettek bennünket, és mi a megtévesztők oldalára álltunk, és elhittük, amit nekünk mond, és ezért lettünk gyümölcstelenek, ezért lettünk ilyen felszínesek, ezért lettünk ilyen magunknak valók, akkor azt mondja, három dolgot tegyél, de szabadon dönthetsz egyébként. Az írások, az Isten igéje, amiről ma is szó van, Ha világosságot hoz a szívedben, és leleplezi a szíved valóságát, akkor szabadon dönthetsz. János mondta itt a hetedik részben, hogy hetedik versben, hogy azért be tudjuk csapni magunkat. De azt mondja, ne tegyük. Három dolgot kell tegyél. Felismerni a bűneinket, azt mondja. Ez a bűntudat. A bűnnek a, a tudata, hogy igen, bűnös vagyok, igen, ezt elkövettem, igen, ezt megcsináltam. A másik, megbánom a bűneimet. Ez a bűnbánat. 
A harmadik pedig megtérek. Ez azt jelenti, hogy megvallom és elhagyom a bűneimet. És akkor azt ígérte az Úr, hogy ő mindazt, amit Jézus Krisztus tett, neked tulajdonítja. Ha megbánod a bűneidet, a hülyes igaz és megszabadul. De testvéreim, nagyon-nagyon elégnek kellene lenned, elegednek kellene lenni a gyümölcstelenségből, és a felszínességből, és a dumából, és a félrebeszélésből. Isten hűsége és igazsága által fel tudsz szabadulni újra az életed. Én tudom, hogy ez meg fog történni emberekkel a következő időszakban. Néhány akkor rövid időn belül, néhány akkor kicsit hosszabb időn belül. Aktól függ, mikor szánják rá magukat erre. Az őszinte megbánás és megtérés fontos dolog. Igaz? Szembenézni önmagunkkal és szembenézni másokkal, például amikor hosszú évek hazugságai, csalásai lelepleződnek. Amikor úgy bánom meg a bűneimet, hogy elismerem azoknak, hogy figyelj, 20 évig hazudtam neked. 15 évig becsaptalak. Manipuláltalak. Varázsoltalak. Hazudtam neked. Ez nagyon nagy dolog. De ennélkül megmarad a képmutatás és a megtéveszthetőség. De ha valaki megbánja a bűneit, Isten hű és igaz és megbocsát neki. Az, amire várunk, az az, hogy Isten rárassza ezt az üzenetét és az hívó szavát az emberek szívébe. És azt mondja, gyere, ne attól félj, hogy lelepleződik, hogy húsz évig hazudtál, hanem attól, hogyha ebben megmaradsz, a pokolnak a tüzes tavába fogsz kerülni. Tudtátok, hogy egyébként minden nap világra fog jönni egy nap? Mi a nagy műsort csinálunk abból, hogy jaj, nehogy kiderüljön. Isten mindent lát. És azt nézi, hogy mit kezdesz ezzel. És miért lesz igazságos Isten büntetése, amikor olvastuk, hogy az igazságtalanok nem örökölik Isten országát? Mert az igazságtalan benne maradt az igazságtalanságában. Megmagyarázta. És tudjátok, mi a tragédia még? Az, hogy annyi ember van, aki tudja, hogy a másik benne van az igazságtalanságban, és nem segít neki, hanem elfedezi, mert rokon, mert a férjem, mert a feleségem, nem akarom beárulni. Mit, mit fognak szólni? Még mindig itt van az emberektől való félelem, ami nagyobb, mint az Istentől való félelem. Ez a humanizmus. Vannak, akik tudják egymástól az igazságot, de félnek az világosságtól. Nem akarnak emberi konfliktust. Á, nem félek attól, hogy mi lesz, ha kiderül. Tudod, hogy a félelem milyen rossz tanácsadó? Tudod, hogy az érzések milyen rossz tanácsadó? Sokan inkább szembe mennek az Isten igével. Abban reménykednek, hogy történik valami csoda. Az a csoda, hogy amikor elhiszed, amit az Isten igéje mond, és megteszed, és végre abba hagyod a saját hazudozás képmutatást, akkor Isten felszabadít. Jézus azt mondta, azért jöttem, hogy megosztáshozzak a családban. Nem azért, hogy békességet, hanem hogy tüzet. És mit akarok? Hogy már gerjedjen, úgy vágyom látni. Mit jelent ez? Az egész ige azzal van tele, hogy egység, hogy szeretet, hogy a férfeleség együtt, hogy a család, minden. De nem emberi módon. Testvéreim, ma nagyon sok család a gyülekezetekben is emberileg van összetartva. Védik egymást. Ha bűn van a családba, azt a kine derüljön. Tudod mi a gáz? A gáz az, hogy jobban szereti ez az ember a férjét, a feleségét, a gyerekét, mint Jézust és ezért nem lehet az ő tanítványa. Ez a gáz. Nem attól lesz valaki tanítvány, hogy amikor Isten tiszteltén el szóval jelentkezünk, ki akar tanítvány lenni, föltesszük a kezünket. Persze, az igének a engedelmesség által lesz valaki az. A sántikálást abba lehet hagyni. Isten hívja az övéit, téged és engem, ébredjünk fel a megtévesztésből, és ne hagyjuk magunkat becsapni. 
ismétlésű röviden. Mit jelent tehát a hitetés, a megtévesztés fogalma? Elámít, csalogat, félrevezet, letérít az útról, becsap, rászed, ingadozik. Még azt is jelenti, hogy bolyong. Tudtad, hogy a megtévesztett ember bolyong. Nem csak gyülekezetről gyülekezetre, meg közösségről közösségre, a lelkében is. Egyszerűen nem talál helyet, nem talál közösséget. Beszéltünk igékről, amelyek a megtévesztésről és azok hatásáról szólnak. Emlékeztek az eltévet juhról. Aki bele csapva, aki nem csak úgy eltévet, mint ahogy mi most gondoljuk, hogy hú, ment és elnézte a GPS-t, hanem el lett téveítve, bele csapva, és annak a következtében bolyongott el. Aztán beszéltünk az igazságtalanság következményére, hogy ne tévejegjünk, aki ezekben él, azok nem mennek be a mennyek országába. Beszéltünk a vetés aratásról, de még hozzá tehetem ezekhez, ehhez a részhez, például az ajándékok elásását. Igen, megvan tévesztve az a szolga, aki azt hiszi, hogy elássa az ő ajándékait, és dicséretet fog kapni Istentől. Nem imádkozni kell ezért, hanem használni az ajándékodat. És igen, megtévesztett az is, aki azt gondolja, hogy áldozatok és önátadás nélkül lehet követni Jézust. Aztán beszéltünk arról, hogy mi az oka, a legfőbb oka annak, hogy annyian eltévejednek. Két ok, emlékeztek rá? Nem ismerik az írásokat, és nem ismerik Isten hatalmát. Mi az egyetlen hiteles módja, hogy felismerjük a megtévesztést, az Isten igényével való közösség, és az annak való engedelmesség, amely biztosítani fogja, hogy Isten ereje és hatalma meg tud jelenni az életedbe, és gyógyítani fogsz betegeket és démonokat fogsz űzni, miközben hirdeted Isten országának az evangéliumát, mert engedelmeskedsz. Szeretnéd? Te döntöd el. Az árat meg kell fizest. Ki a hitetők, és kik áll a hátuk, ki áll a hátuk mögött? A hamis proféták, tanítók, pásztorok, apostolok, és aki mögöttük áll, a hamis proféta, az antikrisztus, és maga személyesen a sátán. A megtévesztés és a képmutatás nagyon szoros kapcsolatban van, mondhatnám, ugyanaz, aki megtéveszti a másikat, az képmutató, és aki képmutató, az megtéveszti a másikat. Illés példájánál pedig megnéztük a megtévesztés következményét, ami a két úton sántikálás, ennek a jelei az erőtlenség, a határozatlanság, a gyümölcstelenség, a szárasság, lelki, szellemi, anyagi, üresség, bizonytalanság, személyválogatás, félelem. Ha ezeket találjuk az életünkben, akkor figyeljünk oda, nem e két úton sántikálunk, és nem tudjuk igazából odaszállni magunkat az élő Istenhez. Beszéltünk arról, hogy mi a kiút, hogy Jézus Krisztusban maradjunk mindenkor és mindenáron. Maradjunk meg az ige világosságában, az úton, ami maga Jézus. Egyébként Jézus tudtátok, hogy együtt érez a tévejgőkkel, Sidó 5-ben ez van írva, mert ő is ember lett. Pontosan tudja, hogy mi játszódik le benned és bennünk. Testvéreim, a védelem, a biztonság a kősziklánálva van. Csak ott. A 91-es Zsoltár nem egy vírus ellenes Zsoltár. A 91-es Zsoltár minden helyzetben igaz. Az Úr, ami kősziklánk. Ő, ami várunk, és Ő, ami oltalmunk. Mit tegyünk? Szeretném ezzel befejezni. Mit tegyünk? Akinek szól, aki úgy gondolta, hogy neki szól. Javaslom, első dolog, vizsgálj meg az életedben mindent. Ami jó, tartsd meg, ami rossz, vesd el. Mindent. Ha az ember elmegy egy orvoshoz, és teljes átvizsgálás kér, mert valami hiba van, valami nem működik, akkor kérje, hogy vizsgálják át. Ha az orvos megméri a vérnyomását, és ránéz, hogy á, és nem derül ki, akkor megy további kivizsgálásokra. Addig vizsgálódnak, amíg ki nem derül az ok. Én tudok erre egy jobb megoldást. A názeleti Jézus Krisztus nevében betegek gyógyulnak meg, és foglyok szabadulnak meg. Én hiányolom ezt a személyes életemben is, a közösségben is hogy itt vagyunk ennyi éves hívőként, és olyan keveset tapasztalunk meg ebből az erőből és hatalomból. 
Tehát, ha észreveszed magadon a sántikálás jeleit, nem mersz őszinte lenni magadhoz, másokhoz, akkor ez neked szólt. Az 1 Tesszalonika 5 mondja ezt a 21-22. versben. Mindent megvizsgáljátok, ami jó, azt tartsátok meg. Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik. Tehát azt mondja, mindent vizsgáljatok meg. Kaptam ilyen visszajelzést, hogy mindig erről van szó, hogy vizsgáljuk meg magunkat. De hát könyörgöm, hogyha valaki beteg, hát nem addig vizsgálódik, amíg ki nem derül. Hogy azt mondja, hát voltam orvosnál, nem tudom, fáj tovább. Ha igazából elkötelezett vagy, akkor addig jársz, amíg ki nem derül. De még egyszer mondom, erre van egy jobb megoldás. Építsük a hitünket is közben azért. A másik dolog, mit tegyünk, mit tegyél, ha úgy érzed, hogy neked szólt, térj meg, bánt meg a gondolkozásodat és az életedet formád át, és higgy Jézusnak és kövesd őt. A harmadik, legyetek becsületesek Isten és egymás előtt, legyetek őszinték. Jelenleg a közösségünkben nem mindenhol van meg az őszintesség. És amit hallok és tapasztalom az, hogy nincs őszintesség, de nem meri elmondani a másiknak, hogy mi. És azért nincs is Isten ereje közöttünk. Hogyan szabaduljon fel Isten ereje egy megosztott, két úton sántikáló helyen? Nem fog. Ha Isten ereje fel fog szabadulni, és annak az lesz a célja, hogy szétcsapjon köztünk. Bebocsánat, ért, értsétek jól. Hogy Izraelben is leszállt. Volt áldozat. Egy ember legalább volt. Akkor Isten ereje leszállt. És ott, bocsánat ezért a szóért, talán értitek, szétcsapott közöttük. A szónak a szabadító jó értelmében. Hogy döntsétek már el, hogy mit csináltok. Ha megbánjuk a bűneinket, ő megszabadít, akkor a Szent Szelemerje ismét megjelenik az életedben, és ismét el fog tudni kezdeni vezetni, ismét meg fogod tapasztalni azt, amit régebben megtapasztaltál, de most hiányolod. És még egy tanács, hallgass azokra, akik az igazság beszédét hirdetik, és hiteles emberek. És ne hallgass azokra, akik nem az igazságot hirdetik, és nem hitelesek. A jelek és a csodák ne hagyjanak becsapni. Nem csak a jelek és a csodák hitelesítenek, hanem az Isten igéje. A Szent Szellem által felkent, igen. Benned van a Szent Szellem, nincs szükség arról, hogy téged bárki tanítson. Benned van a Szent Szellem, azt mondja János. Ő megtanít téged minden igazságra. Vannak ajándékok, amiket Isten elküldött, őket Isten használni akarja. Hallgass meg őket. Dobd ki, ami nem jó, de ami jó, tartsd meg. Mert ha kidobod a jót is, számot, szám, számon leszel kérve, hogy én is. És szeretném még az 1 Tesszalonika 5.23-24-et is felolvasni végül. Ez egy bátorítás, egy buzdítás az Úrtól a számunkra. Az 1 Tesszalonika 5.23.24 ezt mondja, Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és őrizzen meg a ti egész valótokat, szellemeteket, test, ö, szellemeteket, lelketeket és testeteket, így van az eredetiben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Ámen. Ez egy nagy bátorítás. De ne játsszuk azt, hogy kivesszük a bátorító igéket, fölírjuk magunkat a falra, és azt valljuk meg. Közben bűnben élünk, két úton sántikálunk, nem hozunk radikális döntéseket Jézus Krisztus követése mellett. Akkor hiába mantrázzuk ezeket az igéket. Viszont ez az ige benne van a Bibliában. És én úgy hiszem, hogy ez az egy tesszőnik a 5, 21, 22, 23, 21 együtt egy egység. Úgyhogy együtt felolvasom még zárásul. Mindent megvizsgáljátok, és ami jó, azt tartsátok meg. Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik. Maga a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Mert ő hű, ő aki elhívott titeket, meg is fogja cselekedni ezt. Amen. Mikor fogja megtenni? Ha mi is megtesszük azt, amit tőlünk kér. Mert hiú Ábránt, 
azt gondolni, hogy én nem teszem meg, amit Isten mond, de Isten tegye meg, amit ő mond. Halleluja! Ez volt az üzenet, és nagyon szeretném, hogyha elgondolkoznátok rajta, és ennek következményei lesznek az életünkben. A te életedben, az én életemben. Miközben nagyon radikális, és lehet, hogy gyorsan legérkező üzenet, válaszokat kér tőlünk az Úr. Mert az idő rövidre van szabva. Személyes döntéseket kell hoznunk. Ezért is kell döntenünk. Mindig, amikor meghalljuk az ígért, mit kezdünk vele.